0: Amigos, ¿cómo están? Yo soy Miriam Jalife y esta es una nueva emisión de nuestro programa A Cuadro con Miriam. Les doy la bienvenida y les agradezco que me siguen todos los lunes a las 8 de la mañana por promo estéreo. El AIL digital solamente hacen clic en A Cuadro con Miriam, la del sombrerito rosita. Y ahí encontrarán todos mis podcasts y todo mi contenido muy interesante. También lo pueden encontrar en Spotify. Solamente me buscan en como A Cuadro con Miriam o Miriam Jalife. Y sin más, porque quiero aprovechar todo el tiempo de este espacio, eh, les presento a mi invitada del día de hoy. Ella es Ofelia Medina. Ofelia, bienvenida.
1: <risa> Buenos días, mucho gusto. Aquí estoy a cuadro con Miriam Jalife, muy contenta.
0: Qué gusto, Ofelia. Mujer, actriz, activista, fundadora del programa FIDEICOMISO PARA LA SALUD DE LOS NIÑOS indígenas DE MÉXICO, FISANIM. MEJOR LLAMADO COMO EL FIDEO, CIERTO?
1: ASÍ ES.
0: <ríe> nos Ofelia, qué gusto. Te doy nuevamente la bienvenida y platícanos, por favor.
1: Pues mira, hace 31 años, un grupo de amigos nos... Eh, estábamos como preocupados, de acuerdo, en que teníamos que hacer algo respecto del hambre en nuestro país. Fíjate, hace 30 años ya estábamos viendo, y esta es una situación que se ha visto, uh, de, de, es, es histórica, son siglos de, de hambre para los pueblos originarios de todo nuestro país y del mundo, diría yo, en América, este, toda la América. Eh, es lo que sucede con las poblaciones originarias entonces uh, con un grupo de amigos de intelectuales de gente que entonces trabajaba en el Instituto Nacional Indigenista, el INI, vimos la necesidad de hacer esta organización civil para la defensa de los derechos de la niñez indígena de México que en aquel entonces eran 5 millones de niños indios en las diferentes culturas, porque tú sabes, tenemos 62 culturas. La cultura nahua, que es la, la mexica, la del centro, y está la maya, los ñañús, que antes les decíamos otomís, ¿verdad? Y están los mixtecos, que ahora se llaman. Tunzabi, los zapotecos, los, en, en Oaxaca, que tenemos ahí creo que 16 etnias eh, diferentes, aquí en Chiapas, Xoxilix, El Tal, Chol, Tojo Laval, Zoques, Mames, Chachiqueles. Entonces tenemos una diversidad que cada día se pierde y se pierde por, por razones físicas, ¿verdad? Como se pierde. Hemos perdido tanto de nuestro planeta, de los tesoros de nuestro planeta, empezando por el agua y las gentes, las comunidades, la diversidad biológica, la diversidad este, de, 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 de las plantas. Y, y que cada vez ¿no? esta especie se extinguió y esta especie se extinguió por estupidez humana, por... por avaricia por estas eh, situaciones tan, tan, tan dolorosas que, que padecemos hoy día por la inconsciencia, por, por la ambición y por el poder, ¿verdad? Entonces, estos pueblos maravillosos conservan la vida, conservan la tierra, son los guardianes de la tierra. Y en nuestro país los tenemos muy abandonados. Y nosotros hace 30 años, como tú bien dijiste, hacemos programas y proyectos para eh, la defensa del derecho a la alimentación y la salud de la niñez indígena. Entonces eh, hemos trabajado en comunidades en situaciones pues tenemos desde el 98 trabajando con desplazados en Chiapas, que desde el 98 existe este terrible fenómeno del desplazamiento, como sucede en, 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 en el Medio Oriente, en, en eh, en Palestina, en, en, en todos estos lugares del mundo en el que las poblaciones originarias se tienen que, que desplazar. Entonces, uh, estamos en este trabajo, es un trabajo maravilloso y esperanzador porque... Eh, aunque sí es verdad es gente que está en este momento en emergencia alimentaria eso quiere decir que solo comen un poco de maíz al día lo que se llama el pozol una bolita de maíz disuelta en agua eso es lo que están comiendo hoy día miles de personas en los altos de Chiapas porque ahora mismo estamos viviendo una situación terrible. Los invito a que se informen, porque es, uh, es una situación grave que se está padeciendo, pero también una situación de pueblos que dicen ya basta, ya no queremos morir de hambre, ya no queremos ver a nuestros hijos morir o nunca ir a la escuela, o, o de no, no ver cumplidos los mínimos de los uh, uh, derechos humanos. Entonces, ellos son uh, organizaciones realmente maravillosas de las que tendríamos muchísimo que aprender. A
0: ver, aquí me surgen dos, dos cuestionamientos, dos preguntas. Una es, ¿tienden a extinguirse? Tienden
1: a desaparecer estas comunidades? Algunas sí. Y algunas otras... Eh, cuando una comunidad está en peligro de extinción, entonces sucede este fenómeno humano de la reproducción desordenada. Entonces, en las comunidades... Eh, no solo de México hasta Etiopía y todos estos lugares donde hay hambruna, uno dice ¿cómo es posible que una mujer tan desnutrida tenga un hijo? y los tienen porque es la vida la sobrevivencia, se mueren muchos en nuestro país hay una mortalidad infantil en lo que es la miseria alarmante es que voy a tocar un punto Miriam esta que, que acabas de decir es una pregunta muy interesante, porque es esta, pre, esta cuestión de que mientras más niños se mueren, más niños nacen. Entonces, países como Dinamarca, como Suecia, que en los que se cumple el derecho, las parejas tienen un hijo o dos, ¿verdad?, y, y, ¿Y por qué? Porque el niño nunca se va a morir. No va a ser que en, eh, aquí en las montañas, en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas, tienes un niñito, un bebecito, una mujer desnutrida que no tiene leche en sus pechos, al niño le da diarrea y se muere. Y ya ni los cuentan. Eso es lo terrible, que nuestro país ya ni cuenta la mortalidad infantil de la miseria. Porque nuestro país, desgraciadamente, ¿verdad? no solo hay pobreza, no es primero los pobres y los miserables, ¿cuándo? Porque ni siquiera los volteamos a ver. ¿Sabes cuántos millones de gente en la miseria hay en México? No lo sabemos, no lo sabemos. Y eso es algo que debiéramos saber. Hay 18 millones según el Coneval. 18 millones en la miseria, no pobreza.
0: Estamos hablando de comunidades indígenas.
1: No solo, no
0: solo. Las, las zonas
1: marginadas de la de la urbe, ¿no? de las ciudades. No, no, no. En, en total el Coneval dice que en México entre las zonas conurbadas, como dices, y los las comunidades marginadas, hay 18 millones de personas en la miseria y crece día a día porque no hay un solo programa de emergencia alimentaria. Es doloroso, no lo hay.
0: Mucho menos de control de natalidad,
1: ¿cierto? Es que no, la, la natalidad se controla sola cuando comes. Esa es la injusticia. La gente... Te dice, pues no controlan la natalidad las indias, primero démosles su derecho a la alimentación te voy a explicar qué sucede cuando una mujer no come es lo que nosotros en nuestra sociedad urbana llamamos anoréxicas ¿verdad? que voluntariamente dejan de comer las, las mujeres en la miseria y en la pobreza son anoréxicas involuntarias entonces, cuando las anoréxicas voluntarias dejan de menstruar, entonces la familia dice, ay, este, esta niña ya está muy mal, ¿verdad? Porque ya perdió la menstruación. O sea, la naturaleza es tan, tan sabia que la menstruación es algo que, que es vida, es sustancia. Es alimento, ¿verdad? Es, es sangre, que es hierro, proteínas, minerales, etcétera, que no tienen. Que no, o sea, si tú no comes como la anoréxica, no tienes menstruación. Entonces, si no tienes menstruación, no sabes cuándo eres fértil. Entonces, te embarazas. Y no hay otra ley de vida esa es la ley de vida entonces esta, estas mujeres y hombres, estas familias tienen 14 hijos y se mueren 7 y los 14 que viven viven en la desnutrición como millones de niños que vemos que ya son los de la pobreza que son los que ahora están gordos y, y desinflados por la comida chatarra y Pero por las... ¿Cómo?
0: Pero desnutridos.
1: ¿No Absolutamente. No quiere,
0: decir, no quiere decir que porque estén gordos... Eh,
1: Absolutamente. La...
0: Es por la falta... Y ese es el principal problema.
1: La no ¿no? No, no es la ignorancia. Es que no hay de otra. Exacto. Es la injusticia social. No es la ignorancia. Comen lo que pueden. Ellos no te queda de otra hija, tú también, vete a la calle, no tienes nada. El agua cuesta más cara que la Coca-Cola, entonces no es ignorancia, es injusticia social. Ahora, es ignorancia del gobierno, eso es la ignorancia que produce estos fenómenos y que hoy día en México... Somos el primer país con obesidad, obesidad infantil, mórbida. Y eso no es culpa de la gente, es que no hay otra posibilidad.
0: Claro. Ahora, eh, tú mencionaste la educación. Eh, a ver si logro expresarme bien. De todas estas comunidades... Tienen su propia, su propia cultura, ¿no? Aún en Chiapas, como mencionaste, hay diferentes etnias, etnia, ¿cierto? Y cada una tiene sus tradiciones, su cultura, sus, eh, no sé, ¿no? Sus costumbres. Sin embargo, aquí me entra una duda. Ellos necesitan la educación común. Leer, saber leer, escribir. Y darle, no, un momento. Etcétera. No, eh, eh, quiero, quiero... Ajá,
1: que termine así, perdón.
0: No, no, ellos tienen su, su propia cultura que es riquísima y, y el gobierno y nosotros, bueno, eh, en lugar de saber aprovechar esto y, y dejar que ellos nos aporten a nosotros, eh, pues, sin embargo, es gente marginada y los tachamos vuelvo a repetir, de ignorantes, por no tener nuestras costumbres, nuestra cultura, etcétera.
1: Exacto.
0: Exacto. Yo leí un libro que es Raíces. Bueno, es una maravilla ese de cómo llegaron los esclavos a América, ¿no? La gente negra. Pero es que ellos tenían su cultura impresionante. Creo que la, la primera parte del libro, la, casi la mitad, te platican Toda su cultura, sus, sus costumbres, cómo le llamaban, cómo cumplían años, cómo veneraban a los ancestros, etcétera. Cuando llega la gente blanca, ellos los tachan, bueno, así dice el libro, ¿no? De gente ignorante, sucia, piojosa, etcétera, porque eran los blancos que llegaban peludos, este, sin bañarse, ellos eran gente muy limpia. Y pues entonces eh, los atrapan y se los traen a América de esclavos. Así es como inicia la esclavitud según este libro. Entonces, eso es lo que a mí me llama la atención. No quiere decir que porque tengan su cultura son incultos, ¿cierto?
1: Exacto, exactamente. Lo dijiste perfecto. ¿Eh? Exactamente. Es que los ignorantes somos nosotros. De que eso es cultura y que es más cultura que la nuestra porque nosotros vivimos en la barbarie verdaderamente, en la depredación, en la ignorancia y la inconsciencia. Ay, y sin es. Sin es...
0: Embargo, perdóname, y sin embargo, ellos deberían de saber, de ir a una escuela, de saber leer, escribir, tener conocimientos, el conocimiento que hay afuera para poder entonces ganarse la vida, trascender, etcétera.
1: Por favor. Eh, de los 15 millones de indígenas que hay hoy en nuestro país se clasifica como indígena la persona que habla una lengua, eh, una lengua, su propia lengua. Y, y de ellos hay muchísimos que son bilingües, es la gente que habla español y hay trilingües, ¿verdad? Porque más hablan inglés o, o bilingües de inglés y mixteco. Y la, la mayoría de la gente de las comunidades tienen una capacidad de aprender lenguas extraordinaria. Como la Malinche, ¿verdad? La Malinche hablaba maya, náhuatl, español... Y catalán, ¿verdad? Entonces es este. Eh, ellos, las comunidades indígenas, tienen su propia manera de transmitir su cultura, que es de una forma oral, porque este país hizo en algún tiempo libros en lenguas indígenas y cuando hace 30 años empezamos y existía el INI, había educación bilingüe bicultural, la había. Y puede ser que tuviera muchos defectos, pero muchísima gente importantísima, grandes antropólogos indígenas y no indígenas, diseñaron estos libros. Pero bueno, hoy día la educación en nuestro país, no solo para los niños indígenas, para los niños que hablan el español, es nula, Miriam, nula. Y la pandemia vino a ser algo terrible. La ignorancia de un pobre niño, de un suburbio, de la miseria urbana, es mucho más grande que la de un niño en una comunidad, un niño en una comunidad comerá solo maíz, pero si come poquito, este, no poquito, come lo que tiene que comer en proteínas, minerales, vitaminas, carbohidratos, etcétera, Este, es un niño brillante, inteligentísimo, que además sabe muchas cosas. Sabe sembrar, sabe cuál es la semilla de maíz, sabe cuándo llueve, cuándo no llueve, sabe cómo sembrar y sabe todo de la naturaleza y sabe dónde está el agua y sabe hacer un, una eh, ceremonia por la vida. Y nuestros pobres niños de la ciudad añoran tener o una pistola o una pantalla eso es el futuro de los niños urbanos. En cambio, el futuro de los niños en la ruralidad, en, en, en las comunidades, es maravilloso. O sea, ven salir el sol, ven la lluvia. Claro, hoy día, hoy día los de afuera hemos partido la madre a la naturaleza. Esta es le hemos partido la madre los ignorantes somos nosotros somos imbéciles totales y ellos son los guardianes de la tierra los que nos dan de comer lo poco bueno que comemos porque si no todo lo demás es mezclé enlatado, embutido y este, radiado yo, yo, no, yo no puedo ni siquiera abrir una bolsa de chatarra. Me, me enorgullezco de muy pocas cosas. Una de ellas es no como chatarra. No. Y, y, y hagámoslo todos. Y no compremos más botellitas de plástico. Hay solo una ahorita porque tengo sed. No, por favor, cada acto de la vida que hacemos es en contra de la naturaleza, es que es y un... no lo reflexionamos. No lo... En cambio, la sabiduría de los pueblos indios, de los pueblos originarios, es ¡Sus! Claro. Dime, perdón.
0: No, no, cada, cada acto que hacemos suma. Decimos, ay, es una sola botellita, ¿no? Yo, ¿qué es si hay miles de millones de habitantes en el mundo? pero yo soy parte de, y ahorita es mi botella, más la de mi vecino, más la de mi hermana, madre, y vamos sumando. Entonces, así como, como también eh, pueden sumar las buenas acciones,
1: ¿no? Claro.
0: Y decimos, ¿de qué sirve que yo haga esto? Ay, ¿para qué si hay tanta injusticia? Otro punto, el maltrato animal, ¿no? Es despiadado, el, el humano es terrible. Sí, el
1: maltrato animal de lo que comemos.
0: Ajá. Pues por eso por favor. todo. No, Ophelia, por no,
1: eso. no es a los perritos, no es el maltrato a los perros que les den de patadas. Es que te comes un bistec y a esa vaca es una víctima social. Esa vaca no tuvo vida, nada más le inyectaron este. De asteroides, ¿cómo se llama? Asteroides. Bueno, ojalá asteroides. Se Tú has visto. No, no es mi vida. Tú te comes un huevo de bachoco. ¿Tú te comes un huevo de bachoco? ¿Has pensado en las pobres gallinas esas? Ese es maltrato animal. Sí, masivo todo
0: Es el gallinas.
1: Día. Todo el día, todo el día están y poniendo, el, Nunca caminan nunca caminan están en una jaula diez, una sobre otra una caga a la otra, la de abajo recibe nueve cagadas y así sucesivamente y eso es lo que te comes eso porque les ponen ahí el alimento que es una porquería y ese huevo es el huevo bachoco y esa gallina es la gallina bachoco que es puro veneno pura porquería. Opele. Entonces, ¿eh? sí, sí. Esa Volviendo... es la crueldad animal que, que, que debemos ver.
0: Volviendo a, a esta región de Chiapas, yo tuve la oportunidad de, de estar, ¿no? En algún momento ahí. Bueno, yo le decía a mi familia, es que esto es otro mundo, es, se me hacía raro, ¿no? Yo acostumbrada a la Ciudad de México, yo decía, bueno, esto es otro mundo, otra dimensión, otro universo, ¿no? Pues veía los sembradíos de papaya, de caña, de café. Y, y, y las estrellas gigantes, Ofelia, es lo que me llamaba la atención. Yo decía, ¿cómo las estrellas las puedo ver de ese tamaño? Sin embargo, lo que más me llamó la atención, y, y vuelvo a mencionar las diferentes comunidades y etnias que hay con, con sus costumbres, porque de repente veíamos eh, gente caminando en la carretera, cargando sus leños, vestida como de. de envuelta como en una piel terrestre, ¿puede ser? O, o no sé. Es que no, tira.
1: es lana, es lana. lana.
0: Okay, okay. Es
1: lana. Ese borrego de negras, esas Ajá. negras peludas, son de lana.
0: Claro. Es y sí, luego depende de la zona que ibas también encontramos lacandones ¿no? gente la sí. lacandona vestida creo que es de blanco con el pelo largo sí, este, sí. y luego cada uno tiene sus costumbres ¿no? veías por ejemplo a la mujer cargando aquí los leños en la cabeza y toda cargada y el hombre caminando adelante, bueno son sus costumbres, diferentes eh, culturas como mencionamos ¿no? pero ellos son ricos en esto, además Tontos no son, como tú mencionas. Lo que pasa es que no tienen oportunidades. Pero los que se dedican no 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 es turismo, oportunidades.
1: No se les cumplen los derechos. No, claro. una cosa es oportunidad y otra cosa es derecho. Entonces Simplemente sí, no, no,
0: es... no pueden llegar a las oportunidades porque ni siquiera cuentan con los derechos. Pero los que Eso. tienen la oportunidad de, de, de pues interactuar con el turismo, yo escuché cómo hablan italiano porque hay muchos italianos, ¿cierto? Hay mucha gente italiana y, y, y se expresan en italiano en inglés entonces, eh, como tú mencionas, lo que falta simplemente, ya ni siquiera son las oportunidades, sino no tienen los derechos básicos para vivir con la dignidad humana, que cada ser humano se merece, ¿cierto? Alimentación ¿Y ellos, eso, mira, una vida digna, nada más sin enfermedades
1: Mira, Miriam, creo que para mí, ¿verdad? De, de convivir con comunidades indígenas ya casi 40 años. No, bueno, yo nací en Yucatán, ¿verdad? En medio de, de, de esto. Eh, hoy día, esto es hoy día, no es las comunidades indígenas antes de la conquista. Las comunidades indígenas después de la conquista para poder sobrevivir han tenido que volverse comunidad, no individuo como nuestra sociedad. En nuestra sociedad te dan de golpes para que seas el más chingón y gánale a todos y eres el mejor. Eh, one. Uh, no, es ambitious and number one. Entonces nuestra sociedad te enseña a pegarle al otro, a competir con él, a ser ambicioso, a ser poderoso, a ganar. Y ahí están los poderosos. ¿Tú crees que Donald Trump tiene un minuto de su vida de felicidad? ¿Que sabe lo que es la felicidad? No lo sabe. Nunca lo ha sabido. En cambio, vele la cara a un campesino cuando se da su maíz y vele la felicidad y yo he visto los niños nuestros niños aventándose el pastel el día de y las mamás felices aplaudiéndoles y los niños este sometidos a una maquinita y gritan porque ya quiero el modelo nuevo y son infelices, berrinchudos eh. <risa> y sí, en también, cambio el talento
0: el internet, ¿no?
1: ¿Eh? ¿no? Entonces, entonces no conocemos la felicidad porque la felicidad es colectiva y ellos son comunidad. El gran tesoro de los pueblos del mundo, igual los samis, ¿eh? Igual los en Groenlandia, los Inuits, igual. No es yo y te gano y te chingo. No, es somos y creamos juntos. Nosotros en nuestro fideo, en nuestro eh, ¿para qué pensamos esto? ¿Para qué queremos estar alimentados? Para ser creativos, para ser creativos y las comunidades indígenas son creativas en su vida cotidiana porque lo hacen en colectivo porque hacen ceremonia para todo porque dan las gracias al salir el día todos y porque nosotros les doy gracias porque ya me chingué al compañero y no porque todos en mi colonia tenemos agua nadie le importa el agua del vecino es más si se la puedes robar se la robas y en cambio ellos nos enseñan que uno se quiebra se rompe solito solito la fama el esto el otro ahí están Michael Jackson más famoso más infeliz más rico
0: nosotros nos despertamos, ni siquiera nos percatamos de que estamos vivos, ¿no?
1: Exacto.
0: Ni siquiera damos gracias a la vida por haber despertado. Eh, pues lo primero que hacemos tal vez es tomarnos un vasito de agua, nuestro cafecito, meternos a bañar con agua calientita, quejarnos. Eh, quizás nos vimos en el espejo y no nos gustó si tenemos la pancita, ¿cierto? nos metemos sí. a bañar con agua caliente nos quejamos de que ya es tarde de que se apagó el boiler ¿cierto? y, y bueno, toda esta gente simplemente da gracias por ver el sol ¿no? por, por, ver, por ver las estrellas por ver el día, por vivir por compartir por, con su familia con su comunidad ¿no?
1: Porque es que son estos, comunidad
0: porque se dio la, la planta, ahorita nos vas a platicar, no quiero que se nos acabe el tiempo, ellos <risa> están, siembran chía, ¿cierto? Chía y. y yo,
1: no, bueno, no, 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 mira, okay. nosotros uh, en el principio de nuestra organización tuvimos, como te dije hace un rato, el privilegio de tener asesores asesores tanto indígenas como antropólogos, sociólogos, médicos, etc. Entonces, encontramos algo que mucha gente sabía, pero que no era del conocimiento popular, que es la cuestión del amaranto. El
0: amaranto, perdona, sí. El amaranto.
1: El amaranto es una planta originaria de México, en el sur del continente es la quinoa, la, es, la, es la misma familia, son gramíneas. Es, tú conoces el amaranto, ¿no? Las, la, que lo conocemos como unas bolitas blancas, pero eso es un, como si fuera una palomita. El grano es chiquitito, chiquitito y lo que conocemos de amaranto es caliente brota, ese es el, el amaranto que conocemos pero el amaranto es una preciosa planta maravillosa que da unas flores ah, desde el rojo hasta el blanco pasando por el pintito y que el amaranto es si lo googlean ¿verdad? Eh, eh, tu, tus radio escuchas, tu, tu público googleense amaranto, amaranth en inglés ¿verdad? El amaranto es el alimento uno de la naturaleza, el más potente, el más proteico. En el mundo antiguo mexicano, antes de la conquista, no había vacas, no había borregos, no había esos cerdos que conocemos, había los, los jabalismas, no había vaca. Entonces, eh, nosotros los que tenemos algo de sangre indígena no tenemos los vacilos lácteos que procesan la, 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 la leche, que además es una enfermedad mental alimentarse de leche los adultos, ¿verdad? La leche es la de tu mamá y punto. Pero eh, entonces, en el mundo antiguo mexicano la proteína venía de la combinación de maíz, frijol y amaranto. Si tú comes al día maíz, frijol y amaranto, son los 12 aminoácidos de la proteína. Si tú te tomas una tacita, no es unas bolitas de amaranto en tu yogur, no, no, no. Es 30 gramos, una tacita de, de amaranto y tus frijolitos y una tortilla es proteína. Y eso era la proteína del mundo prehispánico, cuando llegaron los conquistadores no les gustó que el amaranto era el alimento como ceremonial el que se ponía en las ofrendas a los dioses, entonces la gente comía el amaranto no solo como su alimento básico, sino ritualmente, entonces por ahí del año 1560 hubo una Uh, mandato desde el Vaticano que se extinguiera el amaranto. Y eso es algo, fíjate, que no, no sabemos en la historia, o sea, yo estudié hasta la preparatoria, ¿verdad? Y en la escuela de danza y todo, y nunca supimos, ay, ¿qué es eso? Pues unas alegrías, ¿y qué es? Pues es un dulce mexicano. Entonces, ahí que cuando empezamos a investigar cómo mejora la nutrición de la niñez indígena, entonces investigamos sobre cuál era la alimentación antigua y nos topamos con esta cuestión que está en los libros, okay. que es la extinción del amaranto. Entonces, eh, antes la milpa, era maíz, frijol, amaranto, calabaza, chía, chile, tomate, todo junto. No como hoy día monocultivo, solo maíz. Antes y en todos los pueblos del mundo, el monocultivo es, es estupidez humana. Es, es la diversidad hasta en la milpa, es la sabiduría. Entonces nos quitaron el amaranto como parte de la conquista y ahí empieza la desnutrición porque a los indígenas nunca se les no, no hay leche y si tomas leche pues te da diarrea como a la mayoría de la gente que entonces toman deslactosada y desla no sé qué pero la verdad pues es que no deberían tomar leche y deberían pensar en esas pobres vacas que están ahí nada más con unas humbres inmensas, no se pueden acostar, no se pueden sentar. Y además eso es un poquito de la que le ponen y luego cal y agua. Los que se toman su leche, medítenlo, muchachas, medítenlo, muchachos. No es sano y es un desastre alimentarse así. Estamos matando el planeta.
0: Y, y agregar a los conservadores el empate, oh. ¿no?, todo esto. O sea...
1: Agregale, sí, sí, Miriam, sí.
0: Eh, te quiero platicar algo. Entrevisté a la doctora Teresa Chama. Ella eh, trabaja en la Secretaría de Salud. Y ella con un equipo, que, eh, con su equipo, eh, reforzaron la leche Liconsa, No me acuerdo en qué año me platicó, ¿no? Entonces ella hacía mucha labor social, como tú, y ella iba a las comunidades indígenas, un burro. Porque había lugares... ¿A
1: llevarles leche?
0: No, no. Eh, bueno, entre otras ah. cosas, ella fortificó la leche liconza. Ignoró realmente cómo esté ahora la calidad de esta leche, etcétera, si sea eh, un producto adecuado de alimentación para nuestros... Para,
1: lo, para los mexicanos no lo es. Te lo digo de punto. Oh. O sea, el mexicano no procesa la leche, no tenemos vacíos lácteos, genéticamente ah, no. hablando.
0: Definitivo, yo eso lo sé, ¿no? ¿Cómo es posible, si somos humanos, comemos simplemente leche de vaca? O sea...
1: No, es... hay otras culturas Ajá. que sí está en su genética, hasta Ajá. culturas africanas, porque ahí hay, hay el ganado. Entonces, si tus tu genes antiguos tienen esa cosa, a ti la leche te hace bien, pero a nadie adulto le hace bien hace la leche. Bien, claro. Eso, punto, punto. Eh, Ahora...
0: Lejos de nutrirte, te perjudica, ¿no? Porque afecta... Totalmente. De... Y
1: además, eh, eh, corresponde a una alimentación depredadora. Es a ti que no te importe que las vacas sufran, que esto sea... Que las, las fábricas de vacas... ¿Qué hacen con la caca? Hacen, oh, es una cosa espantosa cómo huelen los lugares, por ejemplo, donde hacen los, las gallinas Huevo. bachoco, donde, ay, qué horror, huele a basura. Y eso es lo que nos comemos, las fábricas de cerdos igual, huelen horrible, las fábricas de vacas huelen horrible y no Oye. hacen nada. ¿Has visto estos camiones que transportan a los cerdos? Ay, Dios mío, eso es tortura. ¿Eso? Es, es... Pero, es pero desde antes, mi amor, desde antes, y la estupidez humana de, por ejemplo, hay, hay estupid, estúpidos, porque no puedo llamarlos de otra manera, que están luchando por seguir poniendo granjas de cerdos en el mayab, encima de los cenotes para darles cochinita a los turistas, pero los turistas van a ver los cenotes y si los cenotes tienen caca de cerdo, ¿qué va ¿Qué, pero qué, qué estupidez claro eh,
0: Ofelia bueno, te concluyo rapidísimo con esto que te estaba platicando, ella eh, al hacer su labor y llegar a las comunidades indígenas eh, eh, no había ni siquiera caminos, ¿no? así es que ella que tenía que llegar en burro cuando veía que llegaban helicópteros de estas fábricas bimbos sabritas etcétera a surtir porque de repente sí se encontraban como tienditas a mitad del camino y toda esta comida chatarra dice mientras nosotros no podíamos ni siquiera llegar pues todas estas empresas grandes de sabritas las papas todo esto podían surtir no había leche o, o, o no había alimento pero sí había eh, papitas, pan, pan dulce, todo esto, ¿no? Entonces, sí. es una tristeza, ¿no? Es una tristeza. Yo a ella también le pregunté, y te lo pregunto a ti, yo le dije, porque ella se sentaba en la mesa con estas personas a comer, con, con estas comunidades indígenas, y, y yo le pregunté, ¿cómo le hiciste tú para inculcar costumbres? me dice, en ningún momento quise inculcar ningún tipo de costumbre, al contrario, al contrario, respetando, y, y supongo que, que bueno, es, es lo que tu, tu labor, ¿no? Eh, es esto, enriquecer todas estas costumbres, estas tradiciones, toda esta sabiduría que tienen estas comunidades, ¿por qué no aprovecharla nosotros? ¿Por qué no aprender de ellos en lugar de marginarlos, en lugar de hacerlos un lado, como tú mencionaste, Ahora sí que, que voy para adelante, voy derecho eh, por mi camino y voy al triunfo y no nos fijamos que al lado de nosotros también hay gente. Somos diferentes porque nacimos en diferente cuna, con diferente costumbre, ¿no? Cada quien, cada uno eh, somos seres individuales, si bien cada uno nació en una comunidad o sociedad diferente, pero ¿por qué ir para adelante y no hacia los lados? ¿Cierto? Porque
1: queremos esclavos, porque son nuestros esclavos y cerramos los ojos ante eso, porque son la esclavitud con la que se hace la ropa de Sara, ¿verdad? Y nos la queremos seguir poniendo, no solo en México, los esclavos, no es voltear al lado, ellos no están al lado, ellos están abajo, están... Eh, eh, ellos están produciendo la comida que nosotros nos comemos, el buen jitomate que te comes, los ejotes, los frijolitos, esos, ellos los producen y ellos no, no los comen, no los comen. Entonces, no es pensar en el de al lado, es pensar lo que me estoy metiendo a la boca es causa de esclavitud. Eso
0: es verdad. Porque
1: es la esclavitud contemporánea.
0: Es lo que te iba a decir. Todavía existe la esclavitud, nada más que cerramos los ojos.
1: Pero son, cada vez son más. Cada vez son más. Es, es, todo es el, el trabajo doméstico en la mayoría de las casas de México es esclavitud. Eh, el, el, la, la manera en la que le regateas el, la manzanilla a la marchante y no vas y regateas en Cartier ¿verdad? o la artesanía, Ahí no... o, la artesanía. O, 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 o la comida mi amor la comida Miriam Rega... y, pero en el súper no regateas oh. la comida entonces somos somos inconscientes inconscientes más, de como tú dijiste como tú dijiste al principio empezamos chueco verdad es desde al principio en la mañana no das las gracias bueno este ya empezaste chueco y no te das cuenta que el agua que te tomas no es lo que lo que cuesta no es que pago el agua es que no hay sí. Es que te, te, te lavas el pelo mal, es que te bañas mal, es que abres la llave y te vas, esperas que salga el agua caliente y mientras se está tirando el agua.
0: ¿Y, el y sabes que
1: millones de millones se ponen así. Como no, no, pero es este, eh,
0: productos, todos estos productos ya fueron, también ya pasaron por experimentos con animales. ¿No? todos los cosméticos, los shampoos todo. y
1: con personas y todo, pues sí hay esclavitud es, es lo importante es lo que tú dijiste Miriam hay que ser conscientes de nuestros actos desde que nos levantamos y eso es lo que nos va a llevar a, a que haya este, reflexión reflexión en la vida, ¿verdad? Claro. Y, y es y, y así uno ya, la naturaleza humana es bondadosa, la naturaleza humana es colectiva. Entonces, cuando te das cuenta, pues enseguida reacciona a la gente, ¿no? Y dices, ay, sí, sí, voy a cuidar el agua, ay, sí, sí, voy a ver, ay, sí, sí, voy a ser consciente de que el precio de la tortilla subió y a mí no me importa. Pero la gente que gana... 80 pesos al día para todo, para renta, luz, su celular, comida, la de sus hijos. Mi vida, sube sí, dos pesos.
0: Sí, pero ni siquiera es tortilla, ¿no? Porque le adicionan Entonces, todo. Ofelia, ¿eh, ¿has aprendido algún idioma? ¿Dialecto está bien dicho? Porque es No. son lenguas, ¿verdad?
1: Son lenguas, lenguas, es idioma, sí. El tzotzil, el celtal, son, son lenguas. Y sí, y aprende? la maya, yo, ah, bueno, me, bueno, me no. comunico y estudio la lengua maya de Yucatán, que es la que está en mi, en mi genética, porque ¿Sí? yo tengo algún bisabuelo, tatarabuelo maya. Entonces estoy estudiando la lengua maya de Yucatán. Okay. Que se parece, se parece, aquí, porque aquí también es lengua magia.
0: Pero cada, volvemos a lo mismo, cada comunidad o cada etnia tiene su propia lengua.
1: Y de esa lengua hay dialectos, o sea, de, eh, por ejemplo, la lengua náhuatl, esta tiene muchísimos el náhuatl de la montaña, el náhuatl de Jutepec, el náhuatl de no sé qué, que son... En la misma lengua, pero con dialectos, como el francés, como el todas las lenguas, hasta el inglés, tienen claro. el galés y el. Como el, el español de, de
0: Centroamérica, el español de, norte, de de O de
1: Galicia, que es diferente del claro. de Sevilla, ¿verdad? Este, claro. Sí, pero sí, la lengua tiene sus dialectos, entonces, o, o sus derivaciones. Claro. Sí.
0: Ofelia. Para concluir,
1: Dino, sí, mi linda.
0: ¿cómo podemos colaborar con Fisamín? ¿Cómo podemos colaborar contigo? Además de hacer conciencia, etcétera, ¿cómo te podemos contactar? ¿Qué podemos hacer?
1: Te agradezco mucho tu voluntad y la pregunta. Eres una persona sensible y maravillosa que. que me has sacado ahí la pasión y la sopa. <risa> y eh, muchas gracias, Miriam. Bueno, primero sí insisto en cómo podemos contribuir siendo conscientes en el día a día. Eso es lo primero Y después, ¿quieres colaborar con el Fideo? Hay una manera muy fácil: puedes. Donar, dar un donativo deducible de impuestos o que te da un recibo para justificar el, el, el gasto, ¿verdad? Y si quieres deducirlo también y puedes donar desde 20 pesos hasta lo que, hasta lo que quieras que se convertirá en alien... Ahora mismo estamos haciendo una campaña por los desplazados forzosos en el estado de Chiapas que son 12.000 hoy día. Entonces, ¿qué hacemos? Llevar el maíz y llevar en qué cocinarlo. Hacemos lo que el gobierno debiera hacer y no hace. Lo, porque no saben, ¿verdad? Dicen, ¡ay, que ahí hay un montón de gente! ¡Ay, pues, mándales! Y ahí les mandan y pues, comida que la gente ni, ni, ni acostumbra. Claro. Entonces nosotros sabemos, hemos trabajado con ellos 25 años. Sabemos que hay que llevar maíz, frijol, arroz, aceite, azúcar, sal y alimento enriquecido a base de amaranto. Cuando en las, nosotros, eh, una organización nos, nos, que se llama Alma Fondo de Ayuda Social, nos dona toneladas de alimento, te, te puedo... Te puedo enseñar ahora mismo, aquí en nuestra casa tenemos, tenemos como tres o cuatro toneladas, mira, ¿lo ves? ¿Se sí. ve? Sí, sí, sí. Ahí, entonces ese es un alimento enriquecido a es? base de amaranto, es, es o sea, un polvo, ajá, sí, hecho con...
0: Escuchas, esto eh, quiero describir en la casa de Ofelia tiene eh, bueno nos enseñó aquí en
1: la cámara es eh, que son como paquetes de... son paquetes de dos kilos okay. de una de un alimento que viene una bolsa muy muy buena entonces ahí hay un alimento que es un polvo hecho a base de amaranto maíz avena y azúcar mascabado y uh -huh. está diseñado de tal manera que si tú te tomas dos cucharadas de este polvo en agua, es un alimento complementario a tu dieta. Y si tú me dices para tus radioescuchas y para tus seguidores, yo les recomiendo que coman amaranto. Es el alimento más sano. Este, me precio también de comer amaranto. Y este, para mi edad estoy... Fuerte, okay. pero...
0: Guapísima, Ofelia! Ay, bueno,
1: no, pero, pero fuerte sí. Y fuerte y subo montaña y cargo costales y todo. Y me alimento de maíz, frijol, amaranto, chía, este, calabaza. Aquí tenemos, en nuestra casa tenemos un semillero. Estamos cultivando eso, la milpa, la milpa, diversa no la milpa de puro nomás el maíz y tenemos bueno preciosísima nuestra milpa y cultivamos eh, pues pues abas chícharo um, a betabel acelga lechuga hasta el cachofas estamos este cultivando entonces wow. ese es en lo que sea en su casa, en su maceta.
0: Eso, eso, mira, la, la alcachofa la compras carisísima, ¿no? Aquí es un alimento de lujo. ¿Cuándo?
1: Es de lujo, sí. Sí, sí,
0: sí. es
1: de lujo, es de lujo, es un lujo. y El maíz, el frijol, el amaranto son un lujo, Ophelia, una, una maravilla.
0: Es un lujo que tú hayas estado en este programa
1: de verdad, de verdad no, eh, eh. <risa> Oye, No, al verdad, contrario es... para mí conocerte y además debo decir que, que tus preguntas y tu información son realmente muy profundas y, y me hiciste de verdad hablar de, de cosas importantes y te lo agradezco no,
0: muchísimas gracias eh, pues me siento muy contenta de, de, aparte de esta conexión ¿no? que, que logramos tener pues para toda, también para nuestra audiencia y, y mira Ofelia yo trato en este espacio como dijimos, solamente de poner un granito de arena si puedo colaborar un poquito con difundir esto ¿no? eh, con algo que le entre a alguien una sola frase, una cosita, algo ya hicimos una obra buena Cierto, si logramos que, así, es. ¿no? pues que tú
1: pueda... lo logras, tú lo sí. logras. Con, por eso tienes tanta audiencia y es transmitir eso lo que tú dijiste. Despiértense dando las gracias y, y ya de ahí al real, sí, todos ganan. <risa>
0: okay, por favor, tus redes sociales rapidísimo. Bueno, este... yo, aquí las, tengo, las tienes
1: a la mano, si no, yo las doy. no, 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 fíjate que no me las sé, Imagínate. pero, pero. Sí.
0: Yo las tengo aquí. Facebook Fisanim es fideicomiso. Eh, repíteme nada más el nombre completo. A ver,
1: voy a, voy a decir el, el nombre y voy a decir las siglas. Se llama Fideicomiso para la salud Ajá. de los niños indígenas de México. Oh,
0: exacto. En Instagram está y esto como.
1: Se traduce Fisanife y -S -S a nim.org, fisanim.org. Ahí viene todo, viene cómo donar, viene la cuenta, vienen videos, viene todo lo que lo que tú quieras saber.
0: Exacto. Instagram fisanim noticias, Twitter fisanim redes y también puedo dar tus redes sociales, Ofelia. Por
1: favor, por favor.
0: Facebook, Ofelia Medina, Instagram, Ofelia Medina en minúsculas, Ofelia Medina guión bajo, Twitter, arroba, Ofelia Medina web. Eh, Ofelia, te agradezco, de verdad, te agradezco que hayas aceptado esta invitación. Eres una persona muy ocupada, pero logramos coordinarnos. Y bueno, qué gusto, qué gusto. Eh, qué para mí, ¿Qué el programa? gusto para mí, Miriam. Queda la invitación y gozar abierta. Gozar de tu belleza. <risa> no, <risa> gracias. Oye, queda la invitación abierta, por favor, para un nuevo espacio y seguir esta charla. ¿Te late? Por
1: favor, y, y, y no. por favor, y dime qué dijo tu audiencia, claro. eh, qué quieren saber, y, y, y nosotros estaremos siempre, por favor, a tu servicio y con mucho gusto.
0: Muchísimas gracias, Ofelia Medina. Te agradezco y bienvenida siempre. También le doy las gracias a Begoña Lecumber, productora, y a mi productora en cabina, Marcos González y Celia. Bueno, les agradezco muchísimo y no olviden también verme todos los jueves a la 1.30 de la tarde por la televisora the Network. Los quiero mucho, gracias.